1: Hoy es martes 21 de julio del año 2020. Muchas gracias por estar en sintonía de Nicaragua Empresaria. En nuestra entrevista central conversaremos con Rafael López, asesor económico del COSEP, sobre la encuesta de costos logísticos en Centroamérica, realizada por el Comité Consultivo de la Integración Económica. Vamos a un cambio, ya regresamos.
0: Búsquenos en Twitter. COSEP Nicaragua.
1: Los mitos del COVID-19 que debemos disipar para evitar que bajemos la guardia y poder mantenernos protegidos.
2: Mito. La pandemia se está propagando más lentamente. Realidad. La tasa actual de transmisión es más alta que la tasa que se estimó a inicios de la pandemia.
1: Lo que ha cambiado es nuestra conducta con relación al virus, no el virus. Si bajamos la guardia, este puede volver a brotar de nuevo.
2: Mito. Mito. La pandemia, conforme el tiempo ha pasado, es menos letal. Realidad. La tasa de mortalidad de COVID-19 sigue siendo alta para las personas en general y extraordinariamente alta para las personas de edad avanzada y con otras enfermedades.
1: Hasta que haya una vacuna, todos somos vulnerables.
2: Mito. Solamente los países pequeños han controlado el virus. Realidad. Los países unidos y con una estrategia adecuada sin importar su tamaño han controlado el COVID-19.
1: Los países divididos y con información poco transparente no lo han hecho.
2: Mito. Estamos cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño. Realidad. Ningún país está cerca de la inmunidad de rebaño que se alcanza cuando el 70% de la población es infectada o está vacunada. En las ciudades de mayor contagio los niveles apenas alcanzan el 20%.
1: Sigamos lavándonos las manos, usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento social.
0: Estas son las noticias empresariales. Noticias empresariales de Centroamérica y Panamá. En Nicaragua, empresaria.
1: Desde Costa Rica se informa que los minutos utilizados por el presidente de ese país, Carlos Alvarado, para hacer circular un audio a través de WhatsApp este domingo fue un tiempo valioso pero carente de propuestas concretas, a juicio de varios empresarios consultados sobre el tema. Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, Canatur, recalcó que el gobierno sigue sin plantear medidas de ayuda para el sector el cual requiere medidas específicas como financiamiento adicional de los bancos, períodos de gracia más extensos y un cambio en la estructura de costos de servicios como el agua y la electricidad. En Panamá, unos 4.6 millones de dólares en concepto de pagos de indemnizaciones de seguros de salud por efectos de la pandemia del COVID-19 ha pagado la Asociación Panameña de Aseguradoras APADEA hasta el 9 de julio del presente año mientras que por pólizas de vida pagaron 1.7 millones de dólares, lo cual totaliza 6.3 millones en pagos de indemnizaciones, según informó el presidente de Apadea, Arturo Sáenz, en declaraciones a los medios de comunicación. De acuerdo con Sáenz, a la fecha Apadea ha atendido el pago de indemnización de más de 500 asegurados afectados por la pandemia, entre casos positivos y negativos de COVID-19. En República Dominicana, en un contexto donde las economías han iniciado su reapertura, aun con altos niveles de contagio por COVID-19, las empresas continúan en la búsqueda de adaptar sus operaciones a las exigencias regulatorias y a adoptar prácticas que les permitan preservar la salud de sus trabajadores y garantizar la continuidad del negocio. Según el Estudio Regional sobre Plan de Retorno Laboral Seguro, Realizado por Mercer Match Beneficios, consultora en gestión de salud y beneficios para empleados, el 81% de las empresas dominicanas encuestadas han elaborado protocolos para proteger a sus trabajadores durante el regreso al trabajo. Los mitos del COVID-19 que debemos disipar para evitar que bajemos la guardia y poder mantenernos protegidos.
2: Mito. La pandemia se está propagando más lentamente. Realidad. La tasa actual de transmisión es más alta que la tasa que se estimó a inicios de la pandemia.
1: Lo que ha cambiado es nuestra conducta con relación al virus, no el virus. Si bajamos la guardia, este puede volver a brotar de nuevo.
2: Mito. La pandemia conforme el tiempo ha pasado es menos letal. Realidad. La tasa de mortalidad de COVID-19 sigue siendo alta para las personas en general y extraordinariamente alta para las personas de edad avanzada y con otras enfermedades.
1: Hasta que haya una vacuna, todos somos vulnerables.
2: Mito. Solamente los países pequeños han controlado el virus. Realidad. Los países unidos y con una estrategia adecuada sin importar su tamaño, han controlado el COVID-19.
1: Los países divididos y con información poco transparente no lo han hecho.
2: Mito. Estamos cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño. Realidad. Ningún país está cerca de la inmunidad de rebaño que se alcanza cuando el 70% de la población es infectada o está vacunada. En las ciudades de mayor contagio, los niveles apenas alcanzan el 20%.
1: Sigamos lavándonos las manos, usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento social.
0: La empresa privada es el motor de la economía nacional y que impulsa el desarrollo social de Nicaragua. Esa es la entrevista central, central en Nicaragua Empresaria.
1: Tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña en Nicaragua Empresaria en Radio, Rafael López, asesor económico del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, con quien estaremos conversando sobre una encuesta de costos logísticos en Centroamérica, que realizó el Comité Consultivo de la Integración Económica, CCIE. Bienvenido.
3: Eh, gracias, Carlos, por la invitación a participar en el programa el día de hoy.
1: Rafael, nos gustaría que nos explicara qué es el CCIE.
3: Eh, bueno, el Comité Consultivo de la Integración Económica es un órgano de la integración centroamericana. Eh, este órgano está vinculado a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, según el artículo 49 del protocolo eh, de Guatemala, eh, el reglamento del, del comité le asigna diversas facultades eh, para asesorar a los órganos e instituciones del subsistema de integración económica centroamericana, eh, puede formular recomendaciones sobre el proceso de integración, examinar y evacuar consultas, eh, y también uno de los temas, digamos, más importantes es eh, que el comité eh, aborda lo que es la consulta obligatoria de la reglamentación centroamericana. Eh, el comité representa al sector privado regional organizado y se rige por los principios de regionalidad, representatividad, participación, unidad y solidaridad integracionista. Eh, digamos, actualmente está conformado por 17 federaciones del sector privado regional que aglutinan a 95 cámaras y asociaciones y más de 50.000 empresarios en la región.
1: Hablando de la encuesta, Rafa, nos gustaría conocer cuáles son los objetivos de la misma.
3: Eh, bueno, la encuesta tuvo como objetivo medir el impacto en los costos logísticos ocasionados por las dificultades enfrentadas en la frontera desde el inicio de la pandemia, especialmente derivado de la implementación eh, a partir del 16 de mayo de este año, ¿verdad? de medidas por parte de Costa Rica que eh, limitaban el ingreso de conductores del resto de Centroamérica a su territorio y posteriormente la implementación a partir del 1 de junio de este año de medidas recíprocas por el resto de países de la región a Costa Rica. ¿Cuál
1: fue el periodo en el que se realizó esta encuesta y cuántas empresas respondieron y a qué sectores corresponden?
3: Bueno, eh, la encuesta se realizó eh, por un periodo de 15 días aproximadamente, entre el 24 de junio de este año y el 9 de julio. Eh, se 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 entrevistaron eh, 103 empresas eh, de, de la región centroamericana y, digamos, la mayor parte de las empresas encuestadas, que el 32% aproximadamente, pertenecen al rubro de servicios logísticos. Cuando nos referimos a servicios logísticos, estamos hablando de agencias de carga, de agentes aduaneros, estamos hablando también de empresas logísticas propiamente dichas, hay un 31% de las empresas que respondieron el cuestionario que eh, corresponden a los rubros de alimentos perecederos y no perecederos. Un 11% de las empresas son del rubro de empaques. Un 8% están en lo que es cosméticos e higiene personal. Y un 7% a medicamentos y equipo médico.
1: ¿Cuáles son las principales áreas que abordó la encuesta, Rafael?
3: Eh, mira, el, la encuesta básicamente aborda cuatro, cuatro temáticas. Una temática es lo que está relacionado con costos logísticos, otra es eh, lo que tiene que ver con tiempos del ámbito logístico, otra está relacionada con el abastecimiento en dos vías, el abastecimiento de insumos por un lado, y por otro lado el abastecimiento de, eh, digamos, del producto terminado de las empresas en el mercado. Y hay una cuarta temática que es eh, la utilización de mecanismos de transporte alternos.
1: ¿Cuáles hallazgos resaltarías de la encuesta?
3: Eh, bueno, lo, lo más importante de destacar, creo yo, es que alrededor del 84% de las empresas que fueron encuestadas enfrentaron incrementos en sus costos logísticos producto de la situación que les mencionábamos al inicio. Y cerca del 90% incrementaron sus tiempos logísticos. Entonces, una gran parte de las empresas encuestadas, más del 85%, tienen efectos tanto en costos como en tiempos logísticos. Luego, más de la mitad han enfrentado alguna dificultad en relación con el abastecimiento, ya sea de insumos o de su producto terminado en el mercado, y eh, un 54% han utilizado mecanismos de transporte alternos.
1: Nos explicabas que este encuesto obedece a cuatro grandes <susurra> temáticas. ¿Qué podrías resaltar en cuanto a costos logísticos?
3: Eh, bueno, en el, en el tema de costos logísticos de las empresas que enfrentaron incrementos en costos logísticos, cerca del 54% fueron afectados tanto por la vía de las exportaciones como por la vía de las importaciones. Y la mayor parte de esas empresas incrementaron sus costos logísticos en más de un 26% en la primera quincena de junio. Ahora, las principales causas por las cuales incrementaron costos logísticos de acuerdo con, 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 con esta encuesta fue el aumento de los costos de transporte a los que los encuestados le dieron un peso del 83%, el pago de almacén fiscal por cargo de descarga, eh, que lo, lo evalúan en un 57%, la contratación de transporte adicional para movimiento de carga de almacén a fábrica y viceversa, un 53%, y el pago de trámites adicionales para importación y e exportación, un 40%. Si bien es cierto, hay otras causas que, que también se mencionan en la encuesta, estos son como los cuatro temas principales eh, eh, por los cuales se incrementaron los costos logísticos. Ahora bien, eh, derivado de esto, las principales áreas en las que se ha reflejado el impacto del incremento de los costos logísticos son la reducción del margen de utilidades en el 80% de las empresas y la pérdida de competitividad en el 57% de las mismas. Eh, ahora bien, no solo es que estos dos temas son las únicas áreas en las que se refleja el incremento de los, eh, de los costos logísticos, hay también otras áreas eh, tal vez con, con menores eh, pesos, de, ¿verdad? Y uno de los temas que se menciona es también el tema del empleo, al que le dieron un peso de un
1: 10%. ¿Qué podrías resaltarnos en cuanto a tiempos
3: logísticos? A ver, eh, de las empresas que enfrentaron incremento en tiempos del ámbito logístico, que como te mencionaba al inicio, fueron la mayoría, pues el 90% de los entrevistados, el 50% de esas empresas tuvieron afectaciones tanto por el lado de las exportaciones por la vía de las, como por la vía de las importaciones. De estas empresas, el 43% expresaron que estas incrementaron su tiempo entre 25 y 36 horas, es decir, que sus tiempos se incrementaron entre un día y día y medio, y más de la mitad de las empresas que fueron afectadas solo en una vía es decir, o solo por la parte de importación o solo por la parte de la importación, incrementaron sus tiempos incluso en más de 36 horas, es decir, en más de día y medio.
1: ¿Y qué resaltarías en relación al abastecimiento?
3: Eh, bueno, en, en relación al, al, a la temática de abastecimiento que abordó, pues yo creo que el tema más importante es que la mayor parte de las empresas que fueron abastecidas, eh, que fueron afectadas, ¿verdad?, no solo en cuanto a abastecimiento de insumos, sino también de su producto terminado en el mercado, enfrentaron dificultades que estaban comprendidas entre un 11% y un 20% de su abastecimiento.
1: ¿Y en relación a los mecanismos de transportes alternos, Rafael?
3: Mira, el, en ese tema, el 54% de los entrevistados han utilizado mecanismos de transporte alterno. De este, de este porcentaje, el 79% eh, ha utilizado la vía marítima en tanto que la diferencia del 21% lo hizo por la vía aérea, ¿verdad? Eh, obviamente que la vía marítima es menos costoso que la vía aérea, ¿verdad? Y tal vez allí, pues, eh, aunque hay varios datos que se podrían destacar, eh, el 10%, el, el, el 21% de estas empresas que utilizaron mecanismos de transporte alterno, esta modalidad alterna representó un 10% de su carga total, y hay un 15% de las que utilizaron estos mecanismos de transporte alterno, que esta modalidad representó un 30% de su carga total.
1: Rafael, muchas gracias por haber estado en Nicaragua Empresaria, tus comentarios finales.
3: Eh, bueno, tal vez destacar, eh, la encuesta tenía también una pregunta eh, de carácter abierto, ¿verdad? Y en esa pregunta nosotros tuvimos la oportunidad de que nos, nos mencionaran pues, diversos, que, eh, diversos comentarios. Y tal vez yo lo que quisiera hacer es destacar algunos de los comentarios que nos dijeron, ¿verdad? Sin que el orden en el que los voy a mencionar represente que uno tiene mayor importancia que otro. Pero uno de los temas que, que mencionaban en, esto, en esta pregunta es eh, la falta de consensos en toda la región centroamericana. Eh, otros comentarios van por la línea de que se deben revertir las medidas que fueron adoptadas por los gobiernos. Eh, la urgencia de agilizar el comercio internacional, que también las principales afectaciones han sido las limitaciones establecidas por Costa Rica. Eh, otro tema que nos mencionaban también es que la medida de reciprocidad con Costa Rica también ha afectado el costo de las exportaciones y bajo este contexto ha afectado doblemente a las operaciones considerando que se tienen dificultades tanto en el país de origen como en el país de destino y pues digamos en términos generales la, log la gestión logística vía terrestre hacia Centroamérica está eh, un poco más complicada
1: muchas gracias conversábamos con Rafael López asesor económico del consejo superior de la empresa privada COSEP seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria
0: búsquenos en twitter COSEP Nicaragua
1: los mitos del COVID-19 que debemos disipar para evitar que bajemos la guardia y poder mantenernos protegidos
2: Mito. la pandemia se está propagando más lentamente Realidad. La tasa actual de transmisión es más alta que la tasa que se estimó a inicios de la pandemia.
1: Lo que ha cambiado es nuestra conducta con relación al virus, no el virus. Si bajamos la guardia, este puede volver a brotar de nuevo.
2: Mito. La pandemia, conforme el tiempo ha pasado, es menos letal. Realidad. La tasa de mortalidad de COVID-19 sigue siendo alta para las personas en general y extraordinariamente alta para las personas de edad avanzada, y con otras enfermedades
1: Hasta que haya una vacuna, todos somos vulnerables
2: Mito Solamente los países pequeños han controlado el virus Realidad Los países unidos y con una estrategia adecuada sin importar su tamaño Han controlado el COVID-19
1: Los países divididos y con información poco transparente no lo han hecho
2: Mito Estamos cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño Realidad Ningún país está cerca de la inmunidad de rebaño, que se alcanza cuando el 70% de la población es infectada o está vacunada. En las ciudades de mayor contagio, los niveles apenas alcanzan el 20%.
1: Sigamos lavándonos las manos, usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento social. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía. Les invitamos a continuar informándose sobre la pandemia en Nicaragua y el mundo en tiempo real visitando nuestra página web www.cosep.org.ni. Nos escuchamos el día de mañana.
0: Este fue el programa de radio del Consejo Superior de la Empresa Privada. COSEP, Nicaragua Empresaria. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Hasta el próximo programa. Nicaragua Empresaria.